0: Eu vou fazer a SMR de batata frita pra vocês. Por favor, coloquem os fones. Não, mentira.
1: Começando mais um Como Se Fosse Hoje, dia 21. Quarta-feira, né? Dia 21 de outubro. Estamos... Essa é a volta do Como Se Fosse Hoje, hein, galera? Pra quem aí estava achando que a gente tinha... Desistido de gravar podcast Vocês estavam redondamente, equivocadamente enganados é, Mas eu vou começar apresentando aqui todo mundo, né? Eu sou o Leão Sampaio E aqui do meu lado está o Bo
2: Fala, meu povo, beleza? Olha que saudade que dá né, de falar isso de novo Mais uma vez aqui Depois de quanto tempo aí? Dois anos?
1: Parado? Dois anos, dois anos bateu dois aí, anos
2: né? Parece que é isso, né? A gente perde a noção do tempo né, nessa quarentena aí é, Aqui do meu lado tá a nossa querida Thaís Butchweiser
0: muito obrigada, meu querido. Gente, meu coração se enche de alegria todas as vezes que o Bo fala, fala meu povo. Tava quase ligando para ele nessa quarentena que a gente tava em hiato e pedindo para ele falar, fala meu povo, só para eu dormir bem.
1: No episódio do podcast, eu poderia só ele falando, e aí meu povo, toda semana. Olá, só isso, né? Até a gente gravar um dia. É. Por mim.
0: Fala começo,
2: meu fala meu povo.
0: Você fazer um especial do Bo? Só com os melhores comentários do Bo, só dele, assim.
2: Aí falar isso porque os dela, né, é os piores comentários que tem.
0: Nossa, é mesmo.
1: <risos> Já vou aproveitar aqui e perguntar aqui, né, Bo, e aí, o que a gente vai ter hoje aí?
2: Hoje a gente vai ter um quadro, cara, que a gente tá preparando, você acha que a gente tava parado esses dias tudo, né? Que é o quadro cultural do Como Se Fosse Hoje, que o Leão vai começar aqui.
1: Cultural. <risos>
2: É o quadro da saia justa que eu inventei aqui agora, ninguém
1: sabe disso. Tô
0: sendo pegada de surpresa.
1: Ah, é só pra eu ficar pensando que eu errei a pauta e que vocês tinham combinado alguma coisa sem mim.
0: Eu também achei que vocês tinham combinado sem mim.
1: Então, pô, dizem aí pra gente aí quem tá fazendo aniversário hoje. Hoje
2: seria o aniversário da nossa querida Carrie Fisher, né, pô? Como, Porra, como dia não lembrar
1: hoje. dela.
0: Quem que é essa?
2: É a princesa <risos> Leia, né? É. Quem
0: que é essa?
1: Quem quiser cancelar a Thaís aí, eu acho que o momento.
2: O momento é esse, aproveita aí, gente. Não deixa passar, tô brincando. Não, só a gente importante, pô. Carrie Fisher, Marisa Hort, né, que é a Carrie Fisher brasileira.
0: Claro, pra quem não lembra do Toma Lada K. Kim Kardashian. E uma pessoa
2: que é, que é tão, tão importante quanto a Kim Kardashian, né, que é Alfred Nobel, que eu até vou falar dele aí, que é o cara do prêmio Nobel.
0: Ô louco.
1: Olha aí, vai falar do, do próprio Nobel, velho. quem
0: O cara criou um prêmio com o nome dele. Isso aí é melhor do que ganhar prêmio.
1: <risos> Isso é verdade. Tenho certeza que vai ter o
0: prêmio
2: Kim Kardashian <risos> daqui a uns anos também.
0: É. Vai ter, vai ter. Pode ter.
1: E aqui no Brasil vai ter, pode, ser, pode ter o, o prêmio de teatro, encenação de atores. Prêmio Marisa Orte. Vamos perguntar aqui pro o Boa, então, o que, é que vai ter hoje também, né, velho?
2: Então, né, o eu vou falar do nosso querido, excelentíssimo Nobel, é, é Nobel, né, o nome dele é Nobel, que ele era e... sua. Né?
1: E nossa historiadora aqui da casa, qual vai ser a sua pauta de hoje, Leão?
0: Hoje eu vou falar do nascimento do meu tormento, eu vou falar da criação do Instituto de História do Brasil e te explicar o que, que o cu tem a ver com as calças, o que, que você tem a ver com isso.
2: Outra coisa, hoje tem um... Hoje aqui no Brasil é dia sabe do que também? Dia do podcast, cara. Dia nacional do podcast. Ah, tá de é sério, sério? mano. Ele deixou pra
1: voltar no dia certo.
0: Tá zoando? Eu só vi agora. Você acordou e sua mãe te deu <risos> parabéns pelo dia do podcast? Podia, podia, né? Podia.
1: Podia dar essa, essa moral aí pro filhão. Uh, bom, e se você não conhece o nosso... Nossos portais para você estar tá antenado aí, não como se fosse hoje, né? Eu vou apresentar a vocês também o nosso canal no Telegram: t.me/como_ hoje tem o nosso sitezinho pra você conferir as outras plataformas onde a gente tá inserido, né? Que é o comos.com.br que vai ser reformulado. Mas já
2: tá bacana, já, já tem, porra.
1: Já tem lá todos os links pra você então... não ficar... Se você não tiver certos dispositivos. E também o nosso grupinho do WhatsApp pra você discutir as pautas. Tá no link abaixo. E também tá no site também, claro, você... Caso você queira participar, beleza? Fazer várias amizades, né? Exatamente, exatamente. E se você quiser mandar algum, algum porém, alguma canelada, a gente deu aqui, falou alguma coisa que não tem nada a ver com, com nada. Verdade, gente, é importante também. Hum, se a
0: gente cometeu algum erro.
1: <risos> exatamente, estamos aqui para isso também, cara. Historiador aqui é só a Thaís. E olha lá. <risos> você pode mandar um e-mail para podcast.com.br, beleza? A gente já pode ir para o Escolacho, né? Uh! Bora. Bora. Vamos culachar.
0: Atenção, chegou o chatubo, hein? Atenção, chegou o chatubo, hein? Vamos culachar, hein?
1: Vocês vão falar sobre os assuntos extremamente importantes, né? Vou fazer aqui uma menção honrosa à Force Nightingale. Que ia ser pauta, acabou não sendo, mas eu vou... Começar falando dela aqui antes da gente ir para o famoso... Para famoso culacho, né? Ela simplesmente revolucionou em 1855, nessa mesma data, a enfermagem moderna. Ela é chamada a mãe da enfermagem moderna. Por quê? Tava rolando ali a Guerra da Crimeia. Que as forças britânicas... Tava rolando entre os russos e os otomanos, né?
2: Que Inclusive, eu vou falar um pouco sobre essa guerra aí, que o Nobel tá envolvido. Ó lá, tem um
1: crossover aí no meio, hein? Ó lá,
2: fiquem ligados aí, que daqui a pouco...
1: Daqui a pouco rola o um crossover aí. Ela foi enviada, né? Pra, pra Guerra da Crimeia, porque ó, o Reino Unido, né? Ele não, ele não se cansa muito de, de estar em lugares onde ele, ele não, não é chamado, né? Principalmente nesse, nesse lugar aí da história, né? Nesse... Nesse cantinho da história.
2: Ah, é o papel dele, né, Leon? O papel do Reino Unido é exatamente isso. Exatamente.
1: Ele foi... Ele lutou ao ao lado ali dos dos turcos, né? Ainda na cidade de Scutari, existia os hospitais improvisados. E, antes também de chegar a a nossa queridíssima Florence, existia uma taxa de morte altíssima de soldados que eram transportados até essa base, né? Vamos dizer assim, base médica. E pra você ter uma noção entre os soldados turcos em comparação aos britânicos era de a taxa de 2% de morte dos turcos e 20% de morte dos britânicos isso só em decorrência de doenças como febres que davam nos soldados e algumas doenças que ninguém sabia como foram parar ali, vamos dizer assim e para ter uma, uma noção assim, de tempo e até uma noção de como eram feitos os cuidados e até onde estava avançada a medicina a Guerra da Crimeia aconteceu 20 anos antes do Pastor e do, e do Koch, fazendo a teoria da, dos germes, que a teoria é aquela deles dizerem que bactérias causavam doenças. Ou seja, a, a galera naquela época ainda não tinha muita noção sobre contágio e, e doenças envolvendo bactérias.
2: Hoje em dia o povo também não tem muito, né, envolvendo vírus.
1: <risos> não, mas a, a medicina em si não era tão ah, tá. como hoje. Você tá
2: falando da assim. medicina toda, né, é. não só...
1: Imagina cuidados de soldados na guerra, né? A nossa Florence, ela foi pioneira porque ela introduziu aos procedimentos médicos cuidados em relacionados à sanitização e coisas básicas hoje, que a gente acha muito básico hoje. Naquela época ainda não se tinha tanta, tanto cuidado. Não era tão básico. Foi ela
0: que mandou os médicos lavarem a mão, porque isso foi um grande B.O., assim. Sim,
1: e ela se baseou. Ela, ela teve como um em quem ela se baseou, que foi o Edwin Chadwick, que ele foi, ele também é britânico, né? Nasceu em Manchester. Ele foi responsável pela lei de 1848 no Parlamento Britânico, que estabelecia algumas metas de sanitização nos hospitais. E uma das metas que lá em 1848 que ele colocou,
2: lavar a mão, igual a isso, falou né?
1: Não, se certificar que os pacientes Tenham água potável. Tipo isso. E ela levou alguns ensinamentos dele. E claro, também alguns procedimentos que ela mesma desenvolveu. Como por exemplo, cuidar da nutrição dos pacientes enquanto estavam tendo seus cuidados. Tem um gráfico, como a gente sempre tá falando aqui. A gente tem alguns artigos, bem interessantes inclusive. Que vai estar tá lá no Telegram, lá no, no grupo do Telegram. Que onde mostra os gráficos de óbitos dos soldados antes e depois que ela passou pelas bases médicas. Isso, todos esses serviços que ela prestou ao ao Reino Unido, rendeu a ela honras ao mérito. Ela tem três honras. Uma delas é a honra ao mérito da Commonwealth, que é não só pelo Reino Unido, mas todos os países da comunidade britânica. Ela também recebeu um prêmio da Cruz Vermelha, né? Que é uma condecoração militar, então não é pouca coisa. E também a Ordem de São John. E foi aí que ela teve um marco muito importante para a história, não só britânica, né? Mas para a história da enfermagem mundialmente falando. Então, se a gente hoje lava as mãos para combater o Coronga, <risos> às vezes, muito se dá aos trabalhos dela. Né? E se você não tá pegando tétano quando você vai fazer, vai, sei lá, tirar sangue, agradeço aí a Florence, que no dia de hoje ela começou ali o trabalho nas Forças Armadas Britânicas.
0: E para o nosso queridíssimo comeback, é, <risos> os k que vocês gostam, tudo faz hiato de dois, três anos, a gente estava no nosso hiato... A gente tava muito preocupado ficando vivo. Então Normal. não conseguimos gravar, pedimos desculpas. E no dia de hoje, em 21 de outubro, só que do ano de 1838. Não sei se vocês lembram como que era o cenário do Brasil. É, o Brasil ele tinha acabado de ser independente, o Brasil se tornou independente em 1822, E aí a galera ficou tipo: beleza, somos independentes. E aí? <risos> Alguém tem ideia? Como faz isso? Como fazer, né?
1: <risos> eu tô em dúvida também, cara. Como é que fica?
0: Cara, chega. Você é só independente. Falou. É, sabe seguinte. quando você vai morar sozinho? E aí você chega na sua nova casa e descobre que você não sabe fazer arroz? Então, foi tipo isso. O Brasil estava tecnicamente, muito tecnicamente... Todo mundo que ainda mandava no Brasil eram portugueses. Mas precisava-se construir uma nação né, um país pra se chamar de seu. Aí os caras tava hum, o que que tem numa nação? O que que tem aí, Leon? O que você lembra, assim?
1: Tem um hino oficial, hino importante. Né, uma bandeira. Tem que ter uma bandeira. Bandeira importante. Tem que, ter um... <risos> tem que ter um líder de estado, imagino eu.
0: Tinha também. Bom,
1: legal, legal. Habitantes, né, que poderia ser chamado Tem
0: que ter um exército. Tinha também, só que não tinha história, né? É verdade, né? Não tinha, não tinha uma história oficial. Ah. E a história, ela é uma das coisas que constituem o sentimento de nacionalismo, até porque eles queriam que os brasileiros sejam aquelas pessoas é, que vieram da África escravizados, sejam os indígenas, sejam os portugueses que vieram e que tiveram filhos aqui ou não tivessem uma ideia de somos brasileiros, um desapego de suas pátrias originais e uma integração e esse sentimento que hoje chamamos de patriotismo. Hum, Que nome. Olha só que bonito. Em 1838 criou-se o Instituto de História e Geografia Brasileira. E foi um grande B.O., porque assim, até um pouco antes, lá pro século XVII, XVIII, o historiador, ele era considerado um homem das letras, como se ele fosse um escritor. Uhum. E isso não só no Brasil, tá? No Brasil não tinha histori... nem tinha historiador direito. Eu tô falando no mundo inteiro, o historiador, ele era considerado como se fosse um autor de alguma coisa. A partir do século 17, 18, o historiador se torna um cientista. Uma coisa boa. Porque meio que se ligaram que o historiador não cria nada. Ele trabalha com o que ele tem ali.
1: Então é por isso que quando a gente fala aqui que é artigo científico, Sim. seria por conta disso, né?
0: Sim, sim, sim. E aí começaram nas faculdades <risos> do mundo inteiro a levar a história como outra cátedra. Isso foi muito importante para nossa, para nossa queridíssima historinha. Transportamos para o Brasil. Já com essa ideia de história como uma ciência, precisava desenvolver cientistas. Ainda não tinha tantas faculdades. E junto com a junto com a história e com esse e com essa ideia de patriotismo que eu falei, o instituto ele não tinha só que criar, ele tinha que desenvolver um perfil para a nação brasileira. Então assim, como eu falei, ele tinha que se identificar. OK, a gente tem aqui essa terra que tem já no começo de tudo, já tem três raças misturadas e a gente precisa criar um perfil como que você vai criar um perfil de um lugar que convive três tipos de pessoas tão diferentes? Até porque se pensava muito na história nos moldes europeus. Os primeiros historiadores do Brasil, eles foram para adaptar a história da Europa. Sabe aquela coisa do copia só não faz igual?
1: Ah, mas Como assim? <risos> a forma de contar a história ou...
0: Não, não. A única forma de fazer história que eles sabiam era os modos europeus. Então, quando isso não se aplicava na realidade do, do Brasil, porque o Brasil é um país t- completamente diferente desde o começo, isso bugou a cabeça de todo mundo. Ninguém sabia o que fazer. Aí, o que, que eles pensaram? Hum, vamos pegar essa elite do Brasil e vamos escrever a história desses caras. porque eles tinham... Ó, ó pensa que ideia boa, hein? Agora, agora vem o pensamento de gênio. Olá, né? Eles... Pensa... Começa assim, né? <risos> Pensa numa pirâmide social, onde em cima está a aristocracia brasileira, toda a elite, e embaixo estão as pessoas escravizadas e os é, quilombolas, é, indígenas, enfim, todas as pessoas que eram extremamente subjugadas. É, no meio, os trabalhadores livres, enfim. Eles acharam que assim, vamos educar a elite... E dar esclarecimento para ela e criar uma história dessa elite. E aí, depois, eles mesmos vão educar o resto.
1: Olha aí, claro.
0: Eles vão esclarecer. Vai dar
1: super certo, né?
0: Vai dar super certo. Eles queriam criar uma identidade do Brasil que, elas fo- que ela fosse capaz tanto de atuar externamente, a ponto dos outros países... É, terem uma ideia do que, de que o Brasil tem uma cultura própria, do que é o Brasil, quanto internamente para as pessoas do Brasil terem essa identidade nacional e terem esse patriotismo e essa ideia. Só que assim, na história, a partir do momento que você se define, você também define o outro. Tipo, a partir do momento que você define o que você é, você define o que você não é também.
1: Ah, é interessante isso.
0: Se eu falo que eu sou mulher, eu além de me definir como mulher, eu me defino como um não-homem. É,
1: chega um pouco a parte filosófica aqui do nosso programa. <risos> Não, mas é, é compreensivo, <risos> compreensivo.
0: Então, e aí o Brasil, nessa, nessa primeira história, a p- primeira coisa que ele vai tentar se definir é como um país muito próximo da Europa. E um país muito próximo culturalmente da Europa... Ele é muito distante culturalmente da América do Sul. Vocês já pararam pra pensar o quanto... Mesmo que o Brasil, que na América do Sul em geral, fora nós, rola um sentimento de conexão, mesmo em casos, por exemplo, casos como o do Chile, da Argentina, que são um pouco... muito diferentes, ainda assim rola um sentimento de conexão, não só pela língua. Mas, Mas... tem muito brasileiro que nem sabe que é latino
1: não sim, e também pela pelos símbolos né do, da América do Sul
0: sim que que fala que é brasileiro que não é latino e isso começou desde desde lá da de HGB tipo a gente, a gente tem essa ideia hoje em dia porque quando o Instituto de História foi criado ele fez o possível e impossível para criar uma história que fosse o mais europeizada assim possível.
1: É interessante que esse programa, que a gente tá voltando aí ao ar, né? Justamente falando de um assunto, de um, de um problema, vou, vou falar com, esse, não, com, essa, com essa alcunha. <risos> <O problema. risos> com esse problema que a gente tem com a nossa história. Que não faz muito tempo, né? Que teve os, os protestos do Chile. A, a bandeira Mapuche, foi, ela foi um símbolo muito grande dos protestos. é né, para que o povo chileno não se, não se esquecesse de onde eles vieram, né, e de o que veio antes, né, do, da Nova Espanha. Hoje, o Chile não é tão sul-americano esteticamente. Porém, como você comentou, essa conexão com a América do Sul ainda faz com que o povo chileno lembre que ele, antes de mais nada, ele é sul-americano.
0: Tinha essa definição de Brasil enquanto não outros países da América do Sul, mas esse conceito de outro se permaneceu internamente também. Então, assim, o Brasil, ele queria muito provar para o resto do mundo que ele era civilizado. <risos> e, no caso, isso de civilizar é ser europeu. E eles colocavam como processo de civilização a colonização, no caso. O próprio Instituto de História colocava, tipo, não, antes era tudo macaco de estimação.
2: Era tudo mato aqui.
0: Antes era tudo mato, nós que chegamos, nós que iniciamos o processo civilizatório e é isso. (risos) Então, assim, dentro do Brasil, essa ideia do outro, do não civilizado, também era usado pelo Instituto de História.
1: Era bem explícito assim, dessa maneira?
0: Sim, sim. Era bem a ideia do do cidadão europeizado, no caso, branco, como exemplo do quanto o Brasil é civilizado e as pessoas escravizadas ou os indígenas como o resto, entre muitas aspas, dentro do Brasil. Os dois principais trabalhos do IHGB nesse, nesse comecinho era coleta e publicação de documentos da história do Brasil e incentivo ao ensino público. Lembrando que não é necessariamente público, porque os escravizados, eles... Não é... não é a mesma ideia de público que a gente tem hoje em dia.
1: Uhum. Que nem todo mundo era cidadão, digamos assim, naquela época.
0: Exatamente. Nesse começo, a história era principalmente pra legitimar o que eles estavam fazendo naquele momento. Um país que estava sendo construído de cima pra baixo, e eles estavam usando aquela história pra falar que não, era assim mesmo.
2: Não, era é assim mesmo.
0: Sim, sim. Não, é assim mesmo. Vai, vai. Pode é deixar mal. que. Eu sei o que eu tô fazendo.
1: Agora respondendo a, a perguntas que vem aí na nossa cabeça, né, Thaís? Tudo bem que a hum. resposta pode ser um pouco óbvia, né? Mas beleza. Tá bom. Será que vem daí toda essa nossa. alguns pensamentos um pouco mais elitistas até, de membros da nossa. né, do nosso governo?
2: Acho que pra sim, Caralho. Mano. Não, deixa, deixa o questionamento aí, mas. É, com certeza
1: e é né? algumas camadas também da nossa sociedade também que. Sim que muito a florescer. Essa premissa, né, vamos dizer assim.
0: É, é muito louco porque, assim, a história do Brasil, ela já passou por diversas revisões e nós tivemos autores muito, muito diferentes dentro do, do cenário historiográfico. É, mas, se a gente for expandir para o senso comum, muita coisa da, da ideia de de civilização, o que são pessoas civilizadas, ainda totalmente aspira do IHGB há, tipo, muitos anos. Então, assim, por mais que não seja uma coisa que hoje é presente, sabe? Hoje ninguém mais trata os estudos do, do IHGB e do Van Hagen, que foi um dos primeiros historiadores do Brasil, é, como uma coisa válida, mas as pessoas usam isso, né? Pra gente repensar a nossa história. Mas, assim, em em termos geral, teve consequências até hoje no nosso imaginário popular. Oh, tanto que muitos anos depois, o queridíssimo, famosíssimo, cheiroso, gostoso... Não sei, mentira, não sei se era. <risos> mas enfim, muito querido. será
2: daquela época, cheiroso, acho que ele não era tanto, não.
0: <risos> o da... Não, um historiador contemporâneo chamado Darcy Ribeiro, ele que criou aquela frase da síndrome de vira-lata do brasileiro, tudo dos gringos é melhor.
1: Cara, é. Por isso. É foi de quando mesmo?
2: Ele não é tão velho
1: não é.
0: Ele ele morreu no ano que eu nasci, em 1997. Acho que ele morreu de desgosto.
1: Semana que vem inclusive é aniversário, Seria aniversário de Darcy Ribeiro. Quando? Semana que vem. Olha, yeah. parabéns aí, velho. então,
2: pra a memória de Darth Vader. Não, então, mas ó, daí, resumindo aí o que a Thaís falou, cara. Tá enraizado, né? Tá no DNA do brasileiro até hoje. Isso aí, gente, é só pra terminar com a frase clichê, tá?
1: <risos> então, dando esse gancho aqui, pra gente finalizar meio assunto, a gente começa a diagnosticar os vícios, né, que a gente tem de percepção de realidade que a gente tem no, Bra- no, no Brasil e no brasileiro. Eu acho que é uma construção aí... Um outro estudo, né? Outra análise aí de anos um pouquinho mais pra frente. Tentar responder o porquê continuou, né? Porque se um problema foi identificado, sendo esse o problema, por algum motivo ele não foi tratado. E o porquê essa voz tá falando mais alto hoje, né? A gente ainda não conseguiu responder essa pergunta. Verdade. É, e muitas pessoas se perguntam o porquê o presidente atual foi eleito. Mas não é uma pergunta tão fácil de ser respondida, ao mesmo tempo que não é tão complicada.
0: Dá pra fazer análises muito rasas, ou você pode fazer teses de mestrado, doutorado, pós-doutorado, PHD, na onda dos representantes de direita sendo eleitos esse ano no mundo, né? Exato. O Trump, o, o Noia lá da Inglaterra, o...
1: Faz tanto quanto tempo que a gente não, não fala o nome dele. Do
0: Bolsonaro? É.
2: Ah, mano, não sei, velho. Desde o último episódio.
1: <risos> não, acho que faz um tempo que a gente não fala o nome. Hum. Eu vou, eu vou, vou então. fazer a perícia. Você, ouvinte, se você lembra a última vez que a gente falou o nome do atual presidente...
2: Olha, eu lembro que eu falei no dia do do foguete lá de Marte.
0: E o que tem a ver?
2: Ah, não. Aquele é que ele quer saber a última vez que eu falei, eu lembro.
0: Mas
1: enfim, você, ouvinte, aí, se você lembra a última vez que a gente falou aqui, manda lá no WhatsApp.
2: No Zap Zap, né? É isso. Zap, zap,
0: zap, 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 zap.
2: Então, né, agora eu vou falar de uma pessoa aí que todo mundo conhece o prêmio, mas muita gente se pergunta quem foi, né, esse cara? Ou é o prêmio mais importante do mundo, mas quem que era esse cara, aí, esse, esse sujeito? E a gente não sabe.
1: Eu sei eu sei o... de quem você tá falando. né o prêmio Puscas?
2: Não, eu sei que você ia falar da Geisy Ruda Também <risos> ah. não, porque ainda não saiu o prêmio dela. <risos>
1: ah, tá. Isso a gente entrou em uma
2: discussão ainda que merecia não. ter, mas ainda não saiu. E também não é o O Puska. Puscas todo mundo sabe quem é, né, Leon? Não é qualquer bosta. Eu tô falando aqui de Alfred Bernard Nobel, né, Nobel, ele que dá nome ao prêmio Nobel, que inclusive esses dias aí, deu lá pro negócio da ONU, né, de alimentação. Hoje é o dia nacional da alimentação na escola, tá, que é muito importante que tem uns políticos aí que roubam merenda aí, de merenda, que eu comi bolacha seca aí na escola a vida inteira, por causa desses filhos da puta aí, mas beleza, não vou deixar minha revolta aqui não. É, vamos voltar aqui, vamos focar aqui no Nobel. Ele nasceu dia 21 de outubro hoje, né, no caso. Só que o ano foi 1833, ó, quase que o da Taís aí de 38, ele tava, ele já era nascido já, já era. Ah, uma... o
1: meu é 1855, um o meu, hein. Tá tudo perto é, ali.
2: Tá tudo perto, mesmo, É, não, tá, da guerra, né?
1: É, da guerra da Crimeia. A Crimeia, é, então.
2: Hoje ele estaria
1: fazendo quantos anos, Leon? Bom, é, pelas contas aqui que eu tô fazendo, peraí que tem que fazer uma adequação um pouco complicada aqui. Cento, 187, né, mano? Isso, caralho, não é foda, eu acho que é, mano, eu não sei, mas tá falando, você que é a nossa calculadora humana. Não, se o
0: Leão falou, você fez com o Leão? Tá certo.
1: Não, mas eu dei com a pessoa que fez com bom. então acho que pegou ali, hein, pegou por as mãos agora
2: merecia Nobel de Física, o Leão, por esse cálculo, tá? E ele nasceu em Estocolmo. Ele era filho de Immanuel Nobel, que era engenheiro civil e inventor também, né, ele já puxou aí do pai essa. Não deve ser nome lado.
1: dele. Não, no não, velho. rimando desse jeito?
2: É, o é, uma é, acho que o vô dele que pôr rimando, né? E ele inventou, sabe o que ele inventou? Hum. Minas navais, aquelas redondonas que ficam lá né, no fundo do mar, que tem aqueles espetos assim.
1: O Einstein inventou, agora vai, vai me falhar a memória, mas o Einstein inventou a bomba atômica, ou eles só pegaram o, a, o cálculo dele pra fazer a bomba atômica? Não
0: lembro
2: mano, disso. Mano, não sei, mas...
0: fica aí. Ó. Pegaram o cálculo dele, eu acho que é isso.
1: A pessoa depois é conhecida por uma coisa boa, mas só que a origem de tudo foi uma arma de destruição em massa. Caralho, não é foda mesmo. Olha lá, momento
2: filosofia de novo.
0: É, é um aparentemente... Eu tinha ouvido algum historiador falar, é que eu não lembro quem, nem onde, nem quando, talvez tenha sido um delírio na minha cabeça, que o Einstein, ele sabia, é, não foi ele que propriamente construiu a bomba, mas ele sabia que, o, que seria feito. Só que ele... Passou os cálculos dele oficialmente para os Estados Unidos. Porque ele ficou com medo que caísse nas mãos erradas. essa. Ele preferiu <risos> dar a bomba para os Estados Unidos. Porque ele ficou com medo que a União Soviética conseguisse desenvolver mais rápido.
1: Antes de estar tá na mão dos Estados Unidos, do que estar na... tá nas mãos erradas, né gente? Já diria.
2: <risos> vou dar para esses caras aqui porque eles não sabem fazer porra nenhuma mesmo. Não vão entender nada. <risos>
1: <risos> não, é você aí que está ouvindo se souber a informação um pouco mais precisa, pode falar aí com a gente. A gente faz errado aqui no próximo Eu programa.
0: Exatamente.
1: Eu
2: me humilho. A gente traz essa informação aí. E aí o pai dele fez aquelas bombas lá, né? Oceânicas. E a mãe dele era Andrieta Ashel. Ele tinha irmãos também. Ela era só de uma família rica lá da Suécia. Tipo, ela era uma boizinha lá da Suécia. Pá, riquinha, né? Casou com ele. E aí tiveram esses filhos aí. E eles viviam em Estocolmo. Até que a empresa do, do Emanuel lá, ela faliu. E aí a Andrieta e os filhos... Ele, 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 ela, ela se mudou com os filhos lá para Finlândia, e o Emanuel foi para São Petersburgo, na Rússia. Tipo, ele foi lá porque ele tinha esses conhecimentos de bomba aí, né? De física, a porra toda. E aí ele recebeu o apoio do Czar lá, Nicolau I, tipo, com a demonstração das minas navais que ele tinha, né? Ele mostrou lá, e o cara apoiou, falou, não, beleza, vamos lá que a gente tá em guerra aí na Crimeia, vamos fazer esses negócios funcionar. Ah, não, nessa época aí, o Nobel que a gente conhece, ele tava com 4 anos de idade, né? Ele era só um baby. E a Andrieta... Ela abriu uma mercearia e aí ela foi sustentando os filhos lá, como podia, vendendo leite lá. Mais ou menos quatro anos, até que o marido dela teve sucesso lá com a oficina, né? Fez as bombas lá, pá, conseguiram ganhar a guerra lá, pelo menos parar a guerra da Crimeia E aí mudou todo mundo para São Petersburgo, né, nesse momento. Só que tem um problema, que guerra acaba, né, uma hora. E o comércio de mina naval também não é tão grande assim no mundo. Depois que acabou a guerra, né, quem é que vai querer comprar essa porra? E aí a empresa foi perdendo lucro, e aí os credores chegaram e falaram, mano, você ajudou a acabar com a guerra? Foda-se, daqui essa porra, não tem dinheiro, vai embora. Vai tá mais ou menos assim, né? Em São Petersburgo, né ele tava lá já com o pai, e ele foi estudando lá, pá com os irmãos. E aí ele mostrou um interesse pela literatura e pela química, né? A mais, assim, fora da curva. E o pai dele não era bobo nem nada, viu aquilo lá, né? O pai dele também era inteligente, enviou ele pro estrangeiro, falou, não, vai, vai estudar lá fora, lá, mano. Vai ficar aqui não, fazendo bomba aqui comigo. E aí, beleza, vai estudar engenharia lá, engenharia química, que, pô, no século XIX devia ser o auge, né? tinha muita coisa pra descobrir. Ninguém sabia nada de bomba ainda. E aí ele foi foi lá pra França, pra Alemanha, Estados Unidos, esses países aí. Só que foi lá na França mesmo, em Paris, que ele conheceu lá um italiano Ascanio Sobreiro, que era um jovem químico. Três anos antes, esse cara aí, ele tinha inventado a nitroglicerina. Conhece, Leonela?
1: Conheço, conheço. É, que faz bastante sabonetes febo, né? Que são febo. bem cheirosos, mas ao mesmo tempo resseca a sua pele. Explodem.
0: <risos> Exatamente. Os favoritos da sua avó?
2: Não, tanto que no, não sei se vocês já jogaram Crash, aquele Crash Bandicoot lá, que tinha no Play 1. Aquelas caixas verdes eram de nitro, né? Era nitro eu acho. Eu sempre achava que era. Se você encostasse nela, você morria, porque ela explodia.
1: Ah, é parecido. Qualquer impacto, nessa?
0: né? Encosta um sabonete febo. Vê.
1: Como dizia Gaulês, né? Gaulês. É, porque a primeira coisa que você faz quando tá pegando fogo ou alguma coisa você vai pro chuveiro. Quem já morreu incendiado no chuveiro tomando banho?
2: Ninguém. Ninguém? Pô, verdade. Não conheço, pelo menos.
1: <risos> já fiz muita piada, já, né, velho? Tá bem.
2: Mas beleza, deixa eu voltar aqui. Aí, em 1852, ele foi pra trabalhar lá, né, pra empresa do, do pai dele, com os irmãos dele. Ele voltou. E aí ele foi realizando experiência. Porque, porra, ele viu lá a nitroglicerina e ficou, mano, maravilhado com aquilo, né? Pra ele era a coisa mais linda do universo. Fascinou ele. Por causa do potencial que tinha né na engenharia civil. Era um bagulho não descoberto ainda. E ele voltou fazendo experiência pra achar um uso seguro pra vender a nitroglicerina. né? Só que ele não conseguia ainda. Não tinha conseguido resultado.
1: Um uso seguro? É, não... Pera aí deixa eu ver quando é que foi criado o sabonete febo. Continue. Aí. Só pode ser isso. E aí, em
2: 1863, ele voltou pra Suécia, né, com o pessoal lá, com o objetivo de desenvolver mesmo a nitroglicerina como explosiva. Ele falou, não, vou fazer como explosivo essa porra. Entendi. E aí, quando ele voltou pra Suécia lá, ele começou a trabalhar com o pai dele e com o irmão dele, Emil. Emil. Uhum. E aí, essa parte é muito triste, gente. No dia 3 de setembro de 1864, explodiu, velho. Matou o irmão dele e mais algumas pessoas ali.
1: Ele foi pego pela própria criação. Pela própria criação.
0: Sim. Que nem o famoso filme O Médico e o Monstro.
2: Exatamente. O, daí o monstro era,
0: bomba, era a e bomba e o cara não era médico. Mas vocês é, entenderam. Ele era engenheiro. <risos> o engenheiro e é a bomba.
2: <risos> é,
1: tudo isso. Ele não tinha achado ainda uma um uso seguro, né? Pra glicerina. Isso. Quando foi?
2: É, pra vender, né? Quando? É. 1852. Por isso. Mas é nesses meados aí.
1: O sabonete Febo foi criado em 1870.
2: Olha lá, mano. Já tinha 70, ele já tinha...
1: Você viu? É, então só foi anos Eu? depois que foi criado.
2: Virou sabonete o bagulho, mano. E aí essa explosão foi tão chocante, cara. Realmente, né? Matou um monte de gente. Inclusive o irmão dele. O pai dele teve um ataque cardíaco. Que nunca, ele nunca se recuperou totalmente, assim. Ele ficou com sequela desse ataque cardíaco, dessa bomba que explodiu. E aí ele ficou com medo, né, cara? O Nobel ficou com medo do que aconteceu, ficou assustado. O pai dele já tava tinha, né, com sequelas e tudo mais. E ele se mudou pra, pra uma zona isolada. No meio do nada, falou, agora aqui se explodir só eu morro, já era. Pelo menos. Chamou a responsabilidade. E aí ele foi tornando a nitroglicerina mais manipulável, né? Ele foi juntando vários compostos, pá. E aí... Tornou ela, tipo, numa pasta moldável. Que hoje a gente conhece como dinamite. Ele criou a dinamite aí. E a dinamite, pô, ajudava na construção civil, principalmente pra escavar a túnel, né? Fazer a cavação de túnel era uma maravilha. E, é, os caras se matavam naquela época lá. E aí, pô, a dinamite fez um sucesso do caramba, se espalhou no mundo inteiro. E o, o Nobel, ele dedicava muito tempo, velho, no laboratório. Ele, não, ele fazia os negócios e ficava lá. Só trabalhando, inventando sabonete, né, Leon? certeza que ele inventou aí também ele inventando várias coisas que não tinha não era relacionado com explosivo tipo a borracha sintética também né sem ser a borracha do látex aí do seringueiro ele fez a sintética no laboratório dele que também a gente usa aí para muita coisa o pai dele também fez sabe o quê? que é também não tem nada a ver aqui mas eu lembrei que o pai dele fez esse compensado de madeira que a gente usa hoje aí que provavelmente tá na escrivaninha Nossa, de todo que mundo merda. ah mas é um negócio que é usado por todo mundo até hoje nunca teve Alteração.
1: Então a gente usa a versão 1.0. É,
2: a gente usa a versão é. beta até hoje. Tá certo. <risos>
1: versão
0: não, te,
2: deve ter tido
1: algumas, algumas Pensa mudanças. que ele,
0: ele criou de... toda a matéria-prima de todos os móveis da Marabras. Da
1: Marabras. <risos> Cara, ele não recebe ele nenhuma porcentagem Marabras da Marabras, Marabras velho. Na Cas Bahia. Eu acho que ele
0: é o Nobel, ele não precisa. Ah, é. <risos> o prêmio Nobel é de ouro? Ou é só um papel? É de ouro,
1: uma me... não, a medalha
2: de ouro. Uma medalhinha redonda, assim, não... Num... É, uma medalha de redonda. Mas vocês sabiam
0: né? que... que as Olimpíadas não é de ouro, né? Não, é, não é. Ah, é, é, é bronze. Nem o Oscar. É, só
2: tem um pouquinho. É, não, tem o ouro na, na, das Olimpíadas, mas é bem pouco, quase nada. É bem ínfimo. É, só pra falar que então... é de ouro.
0: Então nem compensa ganhar.
2: <risos> ah, mas você ganha mais pelo título, né? Nem pelo <risos> ouro que tá ali.
0: Tem que ver
1: a Júlia Rimet. O que, que ela era feita? Se era maciço?
2: É. A medalha do Nobel é maciça, eu acho. Eu acho. Mas ela ah, é de outro. Ah, deve assim.
1: ser. Acho que não deve ter tanto ouro. Mas orgulho. ela não é
2: tão grande, não, mano. Ela não é tão grande, não. A é uma medalhinha pequena.
1: Ah, então dá pra ter 100%. Ela ouro. fica
2: dentro de uma caixinha, é. Tranquilo. E você ganha um diploma também e o título, né? Voltando aqui pra ele, né? ele, Como ele fazia muita invenção, ele não tinha muito tempo livre pra vida pessoal dele, então... Né? Ele só ficava criando coisa.
0: Tava tá inventando lá. Não parava de inventar o menino.
2: E aí, ele só tinha uma grande amiga, que é a Berta Kinsky. Ela era uma nobre, olha aqui que galera: nobre escritora pacifista e compositora de música. Eita. Ela era austro-húngara. E ela transmitia todos os ideais dela, pacifistas, sabe? E foi aí que ele começou a ter também esse viés mais da paz, assim. E ela fez vários trabalhos aí em prol da paz. Tanto que ela ganhou. Ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Ela ganhou em Mas 1905. Ah, mas ele já tava morto, né? Mas provavelmente... Ah,
0: tá. Desculpa. (risos) Fui machista agora.
2: (risos) E aí ele morreu, né? Ele morreu de hemorragia cerebral, dia 10 de dezembro de 1896. Ele morreu na casa dele, em San Remo, na Itália. E aí você fala, pô, mas por que fizeram aí o prêmio né, com o nome dele? Foi porque ele colocou no testamento a indicação da criação de uma fundação, as ideias, que premiasse anualmente as pessoas que mais tivessem contribuído para o desenvolvimento da humanidade. E aí, em 1900, foi criada essa fundação, a Fundação Nobel, que atribuía cinco prêmios, né? Que era de Química, Física, Medicina, Literatura, que eram os especialistas suecos que davam, e o da Paz Mundial, que era uma comissão do parlamento norueguês. Em 1969, também criaram o Nobel da Economia, só que esse é financiado pelo Banco da Suécia, num... Não nada a ver, tipo, é o Banco da Suécia que paga o prêmio, só foi em memória dele, tipo, tem o prêmio Nobel da Economia, né, mas não é pago pelo, pela fundação Nobel aí dele, não. E o, a premiação também varia, você não ganha tanto, assim, em dinheiro.
0: Então nem compensa.
2: É, varia de acordo com o que com a, com a Receita recebeu, assim, durante o ano. Ela vai dar uma ah, premiação.
1: É. Dá, dá, pra dá pra pagar a é. passagem até a Suécia e voltar e ficar suave? Ah, lá.
0: Ah, não, eles pagam a passagem não. pelo menos, né? Acho que sim, pra você ir lá. Você vai ganhar o prêmio mais importante do mundo só, né? Eu acho que
2: eles pagam a passagem também pra você. É ah, uma
1: boa, uma boa. <risos> e não, o vale a pena, vale a pena. Seu nome vai estar no Wikipedia.
2: <risos> é, vai estar no Wikipedia com a medalhinha do lado, né? Que as pessoas que ganharam o Nobel ficam lá. Uhum. É
0: verdade.
2: E aí, ele encontra esse sepultado lá no. Não, não sei, mano, o nome disso. É lá em Estocolmo, é um nome muito estranho, sueco, o cemitério.
0: Nossa. Vou tentar
2: falar. No gravando em Platz, hein? na Suécia.
1: você falou muito melhor do que eu falaria.
0: Eu só ia mandar aqui uma curiosidade: que vocês estavam falando sobre vencedores do prêmio, etc. Sabe uma pessoa que venceu um prêmio Nobel de Literatura? Foi o Churchill. Ele era escritor e aí ele venceu o prêmio, mas não de, sei lá, economia ou qualquer coisa assim. Ele venceu literatura. Olha que loucura. Pronto, curiosidade. tava sem candidato,
2: né? Acho que o Bob Dylan tem um também.
1: O Bob Dylan tem, da literatura ganhou recente. Acho que foi retrasado ou passado.
2: Já tem uns anos aí já. É uma loucura, né, cara? Só vou falar aqui, que a gente falou um pouco do pai dele, vou falar como ele morreu, né? Em 1872, só que ele teve tempo ainda de ver o sucesso dos filhos dele, cara. E o outro filho dele, Ludwig, também, virou um dos homens mais ricos e poderosos da Rússia. que Ele virou o proprietário da maior companhia de petróleo da Rússia, tipo, até o final do século ali. Até o início do século XX também, ele...
1: Era a Petrobras da Rússia.
2: Petrobras uhum. da Rússia. Prêmio Nobel aí, ó. Tá vendo um dos prêmios mais importantes aí. Bob Dylan, várias pessoas já ganharam. Hein? Vai, fala aí também, meu Ajuda aí, mano, a encerrar. Me ajuda, Silvio, por favor.
1: <risos> é dado, tipo, no final do ano, assim, no meio do ano,
2: não lembro. É todo ano, to- todo ano ele entrega.
0: Não, mas que, que tempo do ano? Ah, quando eles quiserem. Ah, então, <risos> a gente que vai,
1: que vai é. ver aí, nesse ano aí, que loucura vai acontecer, E a gente né? conta.
0: Ou talvez ano que vem, se já tiver passado. É.
2: É no dia da fundação do prêmio Nobel a gente fala sobre isso, tá? Vamos deixar um gostinho aí de quero mais pro pessoal. Exato.
0: Ou não, também. Mas
1: é 2020 ficou muito doido porque eu tô até com medo de quem ganhou vai ganhar esse prêmio aí esse ano, hein? Ah, mas beleza. É.
2: Ah, não, mas tá tranquilo. Nosso querido presidente vai ganhar, com certeza. Ah,
1: então tudo mais tranquilo. <risos> tá tranquilo agora. Né? Beleza. Então
0: vamos dormir em paz.
1: Bom, encerrando aqui o programa agora de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. É a volta né, do Como Se Fosse Hoje. É, pode ser que na edição vocês tenham percebido algumas probleminhas aí com relacionados ao áudio, porque eu acabei de, troca- acabei de trocar o microfone e estou sabendo lidar com ele ainda. <risos> então fica, é, dê aí seu feedback nos nossos canais, né, que é o, o grupo do Zap, que vai estar tá, o link na descrição, e também para o nosso e-mail, podcast.com.br para você dar o seu feedback e falar o que a gente falou de errado aqui, né o que a gente acertou quiser acrescentar mais alguma coisa no que a gente falou, fiquem abertos a isso certo? Ou então a gente pode falar com cada um de nós também, se você conhecer a gente, claro pode mandar lá no nosso privado né? a gente aceita. A gente é do bem <risos> exatamente. Acompanhe nosso canal, os artigos vão estar lá no t.me como hoje muito obrigado boa por estar aqui conosco, né
2: tchau gente, até a próxima, foi muito é muito bom estar aqui de volta, né, gravando aqui, né, é, tudo que é bom dura pouco, e a gente vai ficando por aqui até a próxima, o próximo programa, não vou falar quando vai ser também, né porque senão é muita marmelada aí, é isso aí se você segue a gente nos canais né? no nosso zap, no nosso telegram, você vai saber
1: então beleza, muito obrigado também Thaís por estar aqui conosco,
0: muito obrigado por você que nos, ouvir, nos ouviu até aqui, e daqui a 15 dias se ninguém morrer <risos>
1: Boa. Tchau, gente. Falou.
2: Falou. 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 Só é mais vou exaltar isso. <risos>